0: И сегодня в подкасте работник месяца директор компании октан Брокер Сергей Золотарев. Сергей, привет. Добрый день. Сергей, очень много я последнее время в интернете слышу и читаю про инвестиции, про фондовый рынок, про инвестиционных управляющих. Сам пытался даже разбираться в этом опять же с помощью поисковиков. Спойлер, получилось как-то не очень. Кто такой инвестиционный управляющий? Давай изначально разберемся с этим понятием и чем он занимается.
1: Давайте попробуем. Я думаю, что тема животрепещущая, поэтому собственно говоря, мы здесь и присутствуем, и разговариваем. Действительно, в последнее время фондовые рынки и финансовые рынки вообще это такая мода тема, хайп, можно сказать. И не случайно в России уже более 20 миллионов инвесторов попробовали как ты говоришь, открыли счета, даже поторговали, поинвестировали что-то с разными успехами. Наверное, в этом и заключается наша сегодня задача попробовать объяснить, что же они делают так, что не так. Так вот, кто такой инвестиционный управляющий? Это практически тот же человек, который самостоятельно инвестирует, но делает это профессионально, а делает это не только для себя, но и для своих клиентов. В общем, коротко говоря, это те, кто извлекают доход из инвестиций на организацию Ну, в первую очередь, на рынке ценных бумаг. Для себя и своих клиентов. Коротко могу ответить так.
0: Грубо говоря, развенчаем миф, инвестиционный управляющий – это не брокер. Это разные понятия. Конечно,
1: конечно. В современном мире вообще брокер – это всего лишь технологическая прослойка, можно сказать. Технологии настолько усовершенствовались, стали настолько современными, что брокер – это фактически ваш провод или ваше приложение
0: до биржи. Сергей, ты сказал, что разные рынки, то есть кроме биржи, инвестиционный управляющий может работать с финансами и на всяких форексах и и так далее, да?
1: Ой, давайте, наверное, мы все-таки ограничим наш разговор. Это принципиальная, наверное, моя позиция. Будем считать, что инвестиционный управляющий – это классические организованные рынки. Но под организованными финансовыми рынками я бы понимал не только фондовый рынок, как самый большой, где торгуются акции, облигации деривативы на разные инструменты. Но это и валютный рынок. Но не обязательно Форекс, не в том виде, в каком наши слушатели, может быть, его знают, в виде кухони разных, представляющих такие услуги. И товарный рынок, который сам по себе тоже огромен и тоже он организован, потому что инструменты ценообразования на товарных рынках, как правило, находятся в компетенции биржевых институтов.
0: Сергей, а где учат профессии инвестиционные управляющие? Нужно заканчивать эконом-фак или получать какое-то дополнительное образование?
1: Отличный вопрос, ответ очень простой – везде и нигде. Поясню. С одной стороны, такой профессии я вот не встречал в методичках там или в рекламных материалах для абитуриентов, например, или в списке профессий, которые на выходе у классических наших институтов, университетов, других высших учебных заведений. С другой стороны, смотря на своих коллег, на таких же, как я, ребят, не только в России, но и во всем мире, я понимаю, что где-то, наверное, пополам разделены управляющие между экономистами и, как это не странно, технарями. Тех, у кого образование базовое, техническое, то есть это математики, физики, может быть, даже химики, которые, кроме своего классического технического образования, конечно, знают финансы и экономику, но они являются не менее успешными управляющими по статистике. Но все-таки это такой базовый ответ на этот вопрос, но я бы еще заострил внимание вот на чем. Вообще финансовые рынки — это очень регулируемая сфера, очень сильно регулируемая сфера. И так как регуляторы достаточно жесткие, это центральные банки всех стран мира, то и, соответственно, требования к образованию и к надлежащему исполнению своих обязанностей тоже достаточно жесткие. И в связи с этим существует очень много всяческих дипломов, сертификатов, квалификационных аттестатов, которые нужно иметь в разных странах, чтобы соответствовать этой должности. Ну, В частности, в России это ранее были так называемые аттестаты специалистов финансового рынка, сейчас это это некая оценка квалификации специалистов, которые управляют активами.
0: Очень многие, я знаю, почему-то боятся фондового рынка. Почему так происходит?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что потому что это сложно и непонятно. Согласитесь, что вообще обыватель часто боится того, что остается за гранью его понимания, или с чем очень сложно разбираться, или до чего руки не доходят, ну и так далее и тому подобное. Так вот, финансовый рынки – это действительно достаточно сложные механизмы, непредсказуемые, и поэтому в обществе складывается постепенно мнение, что это очень сложно. А раз это очень сложно, значит, этого нужно бояться. И все это еще и подпитывается очень сильно подпитывается теми, кто уже попробовал, у него не получилось. И особенно теми, кто зарабатывает на этой информации. А как можно на этом зарабатывать? Ну, не ходи туда, там у тебя ничего не получится. А вот я знаю как. Иди ко мне, я тебе продам что-нибудь. Какую-нибудь информацию, какой-нибудь совет и так далее. и так далее, и так далее. Вот отсюда и складывается моему этот
0: миф. Ну да, у нас же есть огромное количество каких-то платных курсов или сайтов, где рассказывают, что вот это все нет, а вот вложить деньги в какое-нибудь что-нибудь, не буду конкретный примеры приводить, вот это работает. О фондовом рынке, Сергей, я слышал огромное количество мифов. Некоторые считают, что там можно моментально разбогатеть, как в некоторых фильмах показывают. Либо же наоборот, можно там вложить и прогореть тут же. Есть примеры, когда люди бездумно как-то вкладывают и теряют там, просто поставил не ту дату на операцию, да, и потерял огромное количество денег на комиссиях. Есть наоборот мнение, что фондовый рынок — это исключительно про валюту и там про какие-нибудь акции. Давай развеем самые популярные мифы о фондовом рынке.
1: Да, давай попробуем. Я думаю, что все, я даже не перечислил, их действительно достаточно много, основные ты перечислил. Я бы объединил даже их, наверное, коротко скажу так. Там точно нельзя заработать, там обязательно обманут это казино. Если даже ты выиграл, забирай выигрыш и убегай быстрее. Это те мифы, с которыми я лично встречаюсь постоянно, даже в общении со своими знакомыми, которые знают, что я уже там 25 с лишним лет занимаюсь этими процессами и никуда пока не убежал и прекрасно себя чувствую. Значит, как нужно развеивать эти мифы? Ну, я бы, наверное, выделил два основных аспекта. Первый аспект, я уже о нем упоминал, это строгая регуляция. Если вы э, хотите иметь дело с фондовым рынком или с финансовым рынком вообще, вы в обязательном порядке должны иметь дело с теми посредниками или теми управляющими, которые находятся под регуляцией. То есть обладаю всеми лицензиями, разрешениями на свою деятельность. Для этого в современном мире не нужно быть Шерлоком Холмсом. Достаточно зайти на сайт регулятора Банка России, в России в частности, и вся информация будет вам доступна в течение секунды. Но это не самая важная, мне кажется, не самая интересная часть. А вот самое интересное, я хотел бы вот на что обратить внимание. Прежде чем задуматься, почему же нас так отговаривают от этого рынка, давайте подумаем, а где находятся наши деньги? Все, у кого есть хоть какие-то сбережения, так или иначе, являются, ну, факти- фактически их деньги присутствуют на фондовом и финансовом рынке. Объясню. Если у вас есть депозит в банке, это означает, что с достаточно высокой вероятностью, кроме кредитов, банк размещает эти деньги на финансовом и фондовом рынке. Если у вас есть пенсионные сбережения в каких-то фондах, с высочайшей вероятностью пенсионные фонды размещают эти сбережения, в, допустим, в облигации государственные. Это тоже фондовый рынок. Если у вас есть какие-либо другие накопления, инвестиции, пусть даже сделанные через поевые инвестиционные фонды, ну, вообще через многие разные институты, это тоже означает, что ваши деньги работают на фондовом рынке. Более того, даже если вы просто застраховали свою квартиру, жизнь, то есть отнесли деньги, какие-то взносы в страховую компанию, ваши деньги тоже работают на фондовом рынке. Тогда, если все профессионалы, с которыми вы так или иначе имеете финансовые взаимоотношения, работают на фондовом рынке, то вот из этого я делаю вывод, что мифы, мне кажется, проще всего развенчивать таким образом, помогая людям сообразить, что их деньги и так работают на фондовом рынке, значит, это не какой-то мифический образ казино или чего-то подобного.
0: Грубо говоря, мы возвращаемся к любимой всеми финансистами мантре, что Деньги должны делать деньги, они должны копировать себя.
1: Абсолютно точно, абсолютно точно. Ну и, собственно говоря, казино мирового масштаба, если уж мы терминами такими будем говорить, да, казино мирового масштаба вряд ли существовало бы уже не одну сотню лет.
0: Ну, конечно. Конечно. Сергей, как ты считаешь, вот эти все мифы, недоверие — это от отсутствия какой-то финансовой грамотности? Может быть, нужно эту финансовую грамотность как-то повышать, чтобы не бояться инвестиций? Я, если честно, немножко поясню, что я имею в виду. Я попытался в свое время разобраться с инвестициями с помощью приложений «Желтого банка». Почитал в интернете некоторое количество статей, почитал на официальных сайтах регуляторов, что это такое, куда, зачем. И, насколько я понял, в широком доступе инструментов для повышения финансовой грамотности до Возможно, ты подскажешь какие-то способы, как эту самую финансовую грамотность обычному человеку как-то повысить и почитать какие-то базовые понятия и понять, что такое фондовый рынок и что с ним можно делать, а что нельзя, потому что в интернете написано огромное количество «не пойми чего».
1: Хорошо. Ну, вообще, я удивлен, что перечисленные тобой э, способы узнать что-либо о фондовом рынке на самом деле классные и на самом деле правильные. То есть нужно четко понимать, что и регулятор, то есть Банк России, и посредники финансовые, то есть брокеры, которых ты упомянул, они на самом деле стоят на вашей стороне, на стороне инвесторов. Их главная цель, чтобы вы зарабатывали. Чем больше вы зарабатываете, тем дольше вы остаетесь на рынке, тем дольше вы способны платить комиссионное вознаграждение вашим посредникам. Вот это нужно четко осознавать. В отличие, кстати говоря, от форексных компаний, которые стоят против вас. Ну, об этом мы сейчас не будем. Так вот, то, что ты перечислил, это совершенно верно. Я бы сказал, что финансовые посредники кровно заинтересованы, даже финансово заинтересованы в вашей финансовой грамотности. И именно их продукты, услуги, школы так называемые, кто как называет свои информационные продукты, можно и нужно использовать для повышения своей финансовой грамотности. Регулятор тоже в этой области делает очень много. Есть еще одна структура, которая делает, наверное, больше всех вместе взятых. Это Московская биржа. Биржа как самый главный бенефициар всей нашей инвесторской активности выделяет достаточно серьезные ресурсы для этого. И, насколько я помню, года два назад, по-моему, Московская биржа озаботилась очень серьезно этим вопросом и создала школу Московской биржи. Если зайти на ее сайт, я думаю, там будут ссылки сразу. В школе Московской биржи проходят десятки мероприятий в месяц разного формата. И оффлайн, и онлайн, и лекции, и вебинары. Разного формата мероприятия, которые призваны как раз повысить финансовую грамотность инвестора. Но я еще хотел бы отметить одну штуку. Финансовая грамотность э, сама по себе это классно, это необходимо. Абсолютно необходимо любому современному человеку. Но э, кроме того, что вы э, ограмотнитесь, простите за жаргонизм, вы должны еще уметь бороться со своими эмоциями. Потому что рынок сам по себе очень интересен. И иногда человек в процессе своей собственной торговли не обращает внимания, как эмоции захлестывают его. И самое главное, его Враги в этом смысле – это два больших чувства, которые вообще движут рынками. Это страх и жадность. И если вы сможете вместе со своей грамотностью э, овладеть еще и вот этими двумя всего лишь эмоциями, то есть уметь контролировать их, то, я думаю, успех придет, несомненно.
0: Супер, спасибо большое, Сергей, тебе за подробное разъяснение. У меня к тебе еще, знаешь, какой вопрос? За последние, наверное, ну, лет 10, может быть, чуть больше, постоянно появляются какие-то новости относительно фондовых рынках, что в первый раз такое случилось, да, впервые в истории фондовых рынков и дальше там что-то происходит, да, то есть мы помним историю с деривативами, мы помним историю с долговыми облигациями разных государств, которые впервые за всю историю существования биржи ушли в минус, насколько я помню, это был конец 19-го года, я могу ошибаться, поправь меня, если я не прав, как выглядит современный рынок сейчас? Что изменилось за последние лет 10-15? И есть ли какие-то кардинальные подвижки ну, в каких-то сферах?
1: Да, отличный вопрос. Значит, несколько аспектов попытаюсь здесь задеть. С одной стороны, рынок изменился кардинально. То, как он выглядел еще 20-30 лет назад, до эры такого проникновения интернета, такого проникновения смартфонов, ну и информационной открытости. Конечно, это небо и земля. Но при этом база Базовые принципы остались теми же самыми. Рынок для чего нужен? Он нужен для справедливого ценообразования. Как это ценообразование формируется? Оно формируется под влиянием спроса и предложения. И, конечно, мы можем долго говорить о том, кто именно формирует эту цену, кто сильнее на нее влияет. Покупатели, продавцы, физические лица, юридические лица, большие инвесторы в виде пенсионных фондов или еще кого-то, либо маленькие, но их много, ритейл, которые очень сильно могут тоже влиять на ценообразование конкретных инструментов. Это дискуссия может быть бесконечной. Однако рынок как центр ценообразования остается незыблем, и в этом смысле он не меняется. А вот что происходит внутри и как он изменился, это действительно большие, две большие разницы, как я уже сказал, сегодня и 15-20-30 лет назад. Современный финансовый рынок в базе своей остался таким же, то есть это организаторы, крупные организаторы торгов, сейчас это биржи, в России их две, московская и санкт-петербургская, в мире их несколько десятков, и может считать самых крупных бирж, как правило, это национальные биржи. И финансовые посредники, которых можно смело разделить на две огромные части. Первая часть финансовых посредников – те, кто помогают вам инвестировать, то бишь э, провайдеры услуг брокерских в первую очередь. И вторая большая часть – это управляющие, которые пытаются заработать вам деньги в ответ на ваши инвестиции в них. Мне кажется, что современный рынок э, в той части, в которой ты сказал про «никогда такого не было и вот опять» тоже имеет важные особенности. Значит, в последние, ну, наверное, 15 лет с 2008 года, если помнишь, ипотечный кризис США. Конечно. Уже и отснятый в куче фильмов и и по написанным книгам. Значит, вот с тех пор накачка финансовыми ресурсами в целом экономик и финансовых рынков в частности достигла какого-то уже невообразимого масштаба. Соответственно, когда у вас э, на достаточно все-таки ограниченном списке инструментов, хоть и огромного размера, накачка происходит такими темпами, когда триллионы долларов печатаются во всем мире, это не только США, это и Япония, Европейский центральный банк. Понятно, что э, эта гигантская ликвидность производит гигантский дисбаланс. И зачастую мы действительно видим, то у нас отрицательные процентные ставки по облигациям, то у нас отрицательные цены на фьючерсах на нефть, то у нас какие-то невообразимые пузыри, где капитализация мировых технологических гигантов измеряется уже двумя-тремя триллионами долларов какими-то невообразимыми цифрами. Вот эти все дисбалансы, они всего лишь следствие накачки денежными ресурсами э, со стороны центральных банков. И фондовые рынки, финансовые рынки в целом не виноваты в этом, я бы так сказал. В этом виноваты монетарные власти скорее. Если бы этой накачки не было и рынки развивались бы в целом как экономики, то я думаю, этих дисбалансов было бы гораздо меньше. А так пока мы их наблюдаем, и это создает некий ажиотаж, в том числе способствует хайпу и приходу инвесторов на рынок.
0: Вот по поводу хайпа и прихода инвесторов на рынок. Представляем себе ситуацию. человек. Человек, накопил какое-то количество честно заработанных денег и хочет их инвестировать, он начинает разбираться в вопросе и ему говорят, есть акции, есть облигации, есть короткие позиции, есть хэш-фонды, есть акции фондов, которые занимаются вкладыванием денег в другие акции, да, если у тебя нет денег купить акцию Apple, ты можешь купить акцию фонда, который занимается акциями каких-то технических компаний, например. Огромное количество информации, даже если все это дело он пытается изучить на проверенных ресурсах, на, в тех источниках, где информация доставительная, в общем, глаза разбегаются. Ничего непонятно. А там еще и валюты, там еще и золото, и ресурсы, и так далее. Вот базово. Какие на сегодняшний день для инвестора, особенно начинающего, есть способы инвестирования?
1: Сложный вопрос на самом деле. Потому что, ну, вернее, я на него могу ответить очень просто и односложно. Способы очень простые. Берете свой смартфон, ноутбук или что у вас там есть. Находите информацию о ближайшем или самом удобном, или самом красивом для вас брокере. Открываете у него за 5 минут счет. В России это так, к счастью. И вперед. Перед вами все открыто. Но ты прав в том, что действительно ведь сложность рынка, многообразие информации, накладывает определенный отпечаток на весь этот процесс. И нужно понимать, а как лучше, как правильно. Так вот здесь у меня достаточно универсальный ответ. Как для тех, кто приходит к нам, допустим, с целью дать деньги в управление, так и для тех, кто просто хочет сам выйти на рынок и попробовать. Универсальность ответа следующая. У каждого инвестора, у каждого инвестора есть свой риск-профиль он индивидуален. Что такое риск-профиль? Это соотношение вашего желания заработать с тем уровнем риска, который вы готовы нести. И вот это каждый инвестор должен четко для себя осознать. А готов ли он потерять 10% от своих средств? А готов ли он потерять 20%, 30%, 50% от своих средств? А если он узнал эту цифру о себе, то ради какой доходности он готов потерять 50%, допустим, своих средств? И вот, отвечая на эти вопросы, на самом деле есть в сети, и у каждого брокера, и у каждого управляющего. Есть свои анкеты, определения инвестиционного профиля, их несложно найти. Я думаю, людям было бы интересно о себе это узнать. А те, кто уже открыли такие счета, они знают о себе эту информацию. Вот э, в этих анкетах достаточно простые вопросы о вашем материальном состоянии, о ваших долгах, которые у вас есть, кредиты, возможно, ипотека и так далее, о ваших других каких-то финансовых обязательствах, может, вам детей нужно учить в будущем, на пенсию себе откладывать и так далее, а, о уровне ваших доходов, о вашем возрасте, что тоже очень важно. Вот много таких компонент складываются в риск-профиль. И если ваш риск-профиль позволяет вам очень агрессивно инвестировать с риском там потерять 50%, но зато ожидая 100% дохода от тех активов, которые вы собираетесь инвестировать? Пожалуйста. Но если вдруг вы, условно, уже человек пенсионного возраста, с очень небольшим доходом, но с какими-то сбережениями, то никогда ни один нормальный управляющий или брокер не имеет права и не должен советовать вам инвестировать ну даже я не знаю, в акции, пусть даже очень хороших и известных больших компаний. Потому что чем ближе ваша пенсия, тем консервативнее должны ваши инвестиции. И наоборот, Чем вы моложе, тем больше у вас права еще на ошибку, и тем агрессивнее могут быть ваши инвестиции прямо сейчас. Вот, Поэтому, резюмируя, у меня нет единого э, рецепта в этом смысле и какого-то универсального ответа. Очень важно, понимая свой риск-профиль,
0: действовать строго в соответствии с ним. Окей, давай разберем дальше следующий шаг. Я понял, какой у меня риск-профиль. Допустим, я готов на 15-20% потерь ради каких-то больших прибылей. Как выбрать хорошего управляющего?
1: Вот это очень сложный вопрос, хоть я и уже не первый раз эту фразу говорю. Но действительно вопрос сложный. Почему? Фондовые рынки, финансовые рынки в целом, они непредсказуемы. И мы, как управляющие, обязаны даже делать дисклеймеры во всех своих материалах информационных. Дисклеймеры кратко звучат так. Никакая прошлая доходность не гарантирует такой же будущей доходность. И, соответственно, никакие прошлые успехи этих управляющих не могут гарантировать, что и в будущем они будут точно так же успешны. Про это можно почитать очень много интересного в литературе, и в сети, и в статьях разных и так далее. Но я все равно сформулирую базовые принципы, которые нужно держать в голове, если вы хотите доверить свои деньги управляющему. Первое – это история. Управляющий не должен быть новичком. История нужна не только потому, что вы можете как-то на этой истории посмотреть, какие были результаты этого управляющего. История в первую очередь нужна потому, что только пройдя достаточно сложный и длинный путь на фондовом финансовых рынках, управляющий может сказать, что он видел все. Конечно, все мы не видели, но но в целом, я немножко утрируя, остановился бы на этой фразе. То есть, когда вы видели рынки э, падающие, вы видели рынки растущие, вы видели совершенно разное поведение инструментов, и при этом вы почти или всегда зарабатывали, то у вас гораздо более вероятна ситуация, что вы продолжите зарабатывать на этих рынках. То есть история – это параметр номер один, на который нужно смотреть. Второе. Управляющий должен быть, у него должна быть ясная и понятная стратегия. Я очень настороженно бы относился к людям, которые, ну, часто мы можем сейчас в Телеграмах найти такие блоги, которые хватаются абсолютно за все, То есть, они и шведцы, и жнецы, и на дуде игрец. Мне не очень верится в успешность такого рода управляющих. Как правило, люди, особенно если это небольшие команды, они достаточно сконцентрированы. Они должны специализироваться на каких-то стратегиях. Ну, про стратегии мы еще там, надеюсь, чуть попозже поговорим. Но специализация – это, наверное, номер два в качестве критерия, который нужно смотреть. Далее, отношение к риску отношение к риску и к вашему риск-профилю. Нужно посмотреть, а какие риски берет на себя управляющий. Это, как правило, есть в его материалах, это есть на графиках в итогах его управления. И соответствуют ли эти риски вашему именно риск-профилю. Потому что если вы идете к управляющему, который инвестирует только, не знаю, там во фьючерсы на нефть и работает только с ними, а у вас консервативный профиль, ну, мне кажется, что это точно не ваш управляющий. Если же у вас очень хорошие накопления, то мне кажется, что раз различные multi-strategy так называемые, но это международная аббревиатура, но в целом это управляющие, которые исповедуют использование сразу нескольких стратегий. Это, наверное, самый надежный выбор в современном мире. Либо диверсифицироваться между разными управляющими, каждый из которых акцентирует свое внимание на какой-то отдельно взятой стратегии. Но сам по себе процесс поиска хорошего управляющего достаточно сложен.
0: Ты упомянул стратегии, я тут же вспомнил, что я читал такую информацию, что если мы говорим про стратегию довольно консервативную, Но с возможностью хорошего, стабильного дохода Я сейчас максимально утрированно буду говорить Чтобы просто пример привести Понятно, что там все сложнее Что 30% это должны быть А то и чуть больше, даже 40% процентов Это должны быть облигации, долги С большим сроком погашения И дивидендов, соответственно Еще какая-то часть должна быть Акции хороших проверенных компаний Или фондов, которые занимаются этими акциями И остальное это Такие вот процентов 10, 15, 20 довольно рисковые бумаги.
1: Совершенно верно. И такая стратегия тоже имеет право на жизнь. Есть э, очень много похожих стратегий, ну, прям знаменитый 60 на 40 спай э, ТЛТ в Америке. Значит, э, еще раз повторюсь, э, все очень индивидуально и зависит от риск-профиля. В целом, конечно же, любой инвестор э, средний должен иметь в арсенале набор целых инструментов и тот, который ты перечислил, вполне себе разумный набор. Вполне себе разумный набор. Зачем нужны консервативные инвестиции? Именно для того, чтобы даже в случае каких-то штормов на рынке акций приносить постоянный доход. Зачем нужны агрессивные инвестиции? Как раз, чтобы использовать растущие, в целом растущие рынки акций для увеличения, существенного увеличения своего капитала к возможному времени выхода на пенсии. Поэтому я только поддерживаю такого рода стратегии. Эти стратегии называются пассивными. Это означает, что вы выбрав вот какую-то аллокацию в разный набор активов, как правило, придерживайтесь этого распределения э, вне зависимости от того, что происходит на рынках. И в пику этим стратегиям есть активные стратегии. Вот тут как раз нужны управляющие. Потому что пассивные стратегии вы можете создать себе сами, с современным легким доступом к инструментам в э, финансовых рынках. А вот активными стратегиями, как правило, занимаются профессиональные управляющие.
0: По поводу стратегий и активных действий, расскажи, пожалуйста, имеет ли право на жизнь правила, когда у тебя есть какие-то ценные бумаги, допустим, консервативные, которые приносят тебе стабильный доход, и вот так случилось, что в одном из процентов соотношении твоих бумаг, вот случилась прибыль довольно большая. Я слышал, что эти бумаги нужно продать, грубо говоря, так разбить, и купить на них то, где перекос. Ну, то есть, если, допустим, у тебя пришло больше денег в консервативных бумагах, то, собственно, нужно часть продать и купить что-то более рисковое. Это работает или нет?
1: Это работает. Это часть пассивной стратегии. То есть, если у вас, допустим, 60% в облигациях лежит, а там, не знаю, 40% в акциях, давайте простую стратегию рассмотрим, да. и вдруг так случилось, что акции выросли в два раза. Естественно, у вас сильно перекосилась доля да, этих акций. Теперь получается, что вам нужно продать часть акций, чтобы долю восстановить до 40%, переложить их в консервативные инструменты. Это действительно работает на длинном горизонте для консервативных пассивных инвесторов, такая схема
0: рабочая вполне.
1: Она не сработала, по-моему, за последние 30 лет один раз. Догадайтесь, в каком году.
0: В 2008?
1: Нет, это был 2022 год. Это про то, что никогда такого не было. И вот опять. Мы мы живем в такую эпоху, когда мы каждый раз видим
0: какие-то сюрпризы на рынке. Какие есть варианты управления?
1: Ну, мы уже косвенно затрагивали эту тему. Я считаю, что для наших слушателей, наверное, в первую очередь полезно знать, что сильно различаются между собой пассивные инвестиции и активные. Вернее, даже пассивные стратегии управления и активные стратегии управления. Причем неважно, сами вы их для себя реализуете или с помощью управляющего. И на стороне управляющих этот водораздел очень серьезный. И на стороне самих частных инвесторов они тоже могут вести себя соответствующим образом. Могут вести себя как пассивные инвесторы. Для этого выбрать, например, какие-то фонды, которые привязаны к индексам акций, к индексам облигаций, к товарным рынкам, еще к чьему-то. Чему-то. Либо выбрать пассивные инвестиции в виде отдельно взятых имитентов, почему-то нравящимся инвесторам. Либо могут действовать активно. Это значит, что фактически они переходят в роль трейдеров, таких самостоятельных управляющих. Точно так же действуют и персональные управляющие. Неважно, чем они управляют. Они могут управлять активами банка, активами индивидуальных частных лиц, активами фондов. Они могут действовать пассивно. Есть куча фондов, которые привязаны к индексам мировым акций или к индексам. Облигаций или к товарным рынкам, или могут действовать активно, когда стратегии фондов не зависят от поведения каких-либо бенчмарков, к которым они привязаны. Это означает, что внутри управляющие стараются спекулировать акциями, делать алгоритмы для спекуляций, делать так называемые global макрофонды, когда, исходя из своего взгляда на макроэкономическую ситуацию, на поведение разного рода активов во всем мире, делать ставки на эти активы, покупать их или продавать, или вставать в короткую позицию. То есть вот активное и пассивное управление, вот это прямо сильно разные вещи. Их практически нельзя нельзя смешивать, мне кажется.
0: Супер, спасибо большое за такое подробное разъяснение. Сергей, то есть если кратко подытожить, да, если я, допустим, спрошу, из чего должна состоять хорошая, инвестиционная корзина, то это все всегда зависит от риск профиля человека.
1: Абсолютно точно.
0: То есть нет какого-то такого золотого совета, который можно дать, что вот покупай точно вот это, вот это, вот это, хранить деньги в этом и все будет окей. Это не работает, нужно индивидуально подходить к каждому случаю.
1: Волшебной пилюли не существует нужно подходить индивидуально. Однако есть базовые принципы, про которые мы уже немножко поговорили. Допустим, чем старше человек, тем консервативнее, ну и так
0: далее, так далее. Расскажи, пожалуйста, какие есть продукты в компании, директором которой ты работаешь?
1: Мы компания небольшая, поэтому мы достаточно узкоспециализированные ребята. У меня есть базовый принцип. Наверное, их даже несколько, ну и вот парочку я озвучу. Первый базовый принцип – нужно на чем-то специализироваться. Нельзя объять необъятное – Рынки огромные, инструментов много, способов извлечения дохода и способов инвестиций тоже достаточно много. Давайте все-таки специализироваться на том, Что мы качественно умеем делать? Это раз. Второй принцип – это диверсификация. Несмотря на то, что мы стараемся специализироваться на том, что у нас лучше всего получается, для меня, как для директора компании, и для компании в целом, и для наших клиентов в первую очередь, очень важно, чтобы у нас была не одна стратегия, чтобы мы не зависели от только одной стратегии управления. Мы хотим стоять не на одной ноге. Так гораздо устойчивее и мы, и, соответственно, наши клиенты. Поэтому мы в разные периоды нашей жизни, а мы с 1997 года профессионально уже этим занимаемся, мы стараемся постоянно разрабатывать, дорабатывать, внедрять и эксплуатировать разные стратегии. Флагманами у нас, наверное, являются две стратегии сейчас, как две ноги, на которые достаточно устойчиво может стоять человек. Первое – это алгоритмы. У меня у самого математический бэкграунд, я математик, и алгоритмы – это то, что избавляет нас от многих и многих, эмоциональных, эмоционально даже, скажем, неприятных типов поведения на фондовом рынке. Мы сами разрабатываем, эксплуатируем, постоянно дорабатываем и внедряем алгоритмические стратегии на российском фондовом рынке. Значит, алгоритмам не присущи такие эмоции, как страх и жадность, которые, как мы уже выше отметили, очень негативно, как правило, влияют на размер счета клиента. И, понимая это, мы, как математики, достаточно давно, еще с 2004 года, начали разрабатывать собственные алгоритмы. Сначала они были достаточно узконаправленные, арбитражные, помогали зарабатывать только для компании. Но мы где-то уже с 2012-2013 году вывели их для своих клиентов. И с тех пор они кормят и нас, и наших клиентов. И даже немножко похвастаюсь, в настоящий момент мы за последние пять лет являемся лидерами рейтинга доведения. Управляющих московской биржи можно на бирже найти ссылочку на этот рейтинг со среднегодовой доходностью более 48 процентов это наши алгоритмы, которые мы да, сами эксплуатируем. Да, в этом случае нам точно есть чем гордиться. Второй, наверное, флагманской стратегии. Мы к сожалению поздновато ее нашли к нам. Присоединился всего лишь чуть более трех лет назад партнер, еще один, который создал и совместно мы с ним теперь эксплуатируем и инвестирования. Она может быть интересна нашим слушателям тем, что это фактически повторение успеха, попытка повторения успеха Уоррена Баффета. Думаю, что Баффета знают все, периодически слышат о том, как он с завидной регулярностью бьет чьи-то рекорды. Но фонд Уоррена Баффета, он очень большой. Сейчас я не помню, я не помню точно, по-моему, это около 100 миллиардов долларов у него. И ему достаточно тяжело становится зарабатывать большие проценты. Но он это умудряется делать. Вот его инвестиционная стратегия, инвестиционная Философия это стоимостное инвестирование. И вот теперь у нас тоже есть такая стратегия, которая с завидной регулярностью уже четвертый год обгоняет американский рынок более чем в два раза. А это очень сложно сделать, обогнать американский рынок. Вообще сложно сделать. Еще сложнее сделать на длинном горизонте. Больше трех лет это тоже уже не, не маленький горизонт. И еще сложнее сделать, обогнав в два раза. И вот все это пока у нас получается. Будем надеяться, что и дальше продолжит получаться.
0: Сергей, что. Тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Хороший вопрос. Так, давайте я, наверное, разобью ответ на две части. Время же идет, люди взрослеют и меняются. Наверное, когда я начинал этим заниматься, то я достаточно рационально мыслил, и рациональность выливалась вот в какое соображение. Фондовые рынки – это, наверное, самый короткий путь думающему человеку к деньгам. Если вы что-то изобрели, какую-то стратегию, либо приспособили для себя чью-то стратегию, либо сами создали какой-то алгоритм, в частности, как мы делаем, то для того, чтобы заработать этим алгоритмом деньги, вам нужно несколько дней работы программистов, нажатие нескольких кнопок, и у вас деньги в кармане. В остальных же бизнесах вы должны не просто что-то изобрести, вы должны потом разработать маркетинговую стратегию, создать рекламную кампанию, наладить сбыт, привлечь покупателей и вот через только эти длинные, длинные, длинные цепочки, да, получить деньги. Поэтому фондовый рынок вроде бы самый прямой и быстрый способ получить деньги. Вот, наверное, это прищало молодого человека меня давнишнего, и я попробовал. Вот, но Так долго находясь уже в профессии на рынке, я понял, что на самом деле э, уже стал немножко философом. Все-таки больше всего рынки привлекают своим драйвом, своей динамикой и своей непредсказуемостью. Это как, хоть хоть я и против этих слов, типа там казино и так далее, но здесь есть что-то вот такое нерациональное, скорее эмоциональное, которое заставляет привязываться к этому рынку вообще, к этой деятельности вообще, и чувствовать себя достаточно комфортно, несмотря на то, что вся эта деятельность постоянно сопровождается
0: стрессом. Можно ли это сравнить с некой золотой лихорадкой, но только, естественно, в гораздо меньших масштабах?
1: Нет, ни в коем случае. (сcoff) Ни в коем случае. Я повторюсь, все наши пенсионные сбережения обеспечены фондовым рынком. Это не золотая лихорадка ни в коем случае.
0: Это к вопросу про мифов. Да, это к вопросу про
1: мифы и так далее. То есть фондовые рынки – важнейшая составная часть современной экономики. Более того, я тут вспомнил сейчас э, одно из речений товарища, воспроизведу. Мы иногда рефлексируем, ну, вернее, рефлексируем мы даже даже достаточно часто, потому что вроде бы мы, являясь управляющими, э, недалеко ушли от спекулянтов, которые ничего не производят. То есть мы вроде бы не приносим общественное благо. И в этом смысле, может быть, испытываем негативные эмоции окружающих. Ну, что ж вы там делаете? Вы только спекулируете акциями, облигациями и еще черт чем пойми. Вот. На самом деле, рефлексируя, мы пытаемся сами себе задавать этот вопрос и как-то на него отвечать. А действительно, привносим мы что-то полезное для экономики или нет? И вот я прочитал эту фразу, и она мне она очень близка. Я считаю, что мы производим. Мы производим ликвидность. Без ликвидности нету настоящего ценообразования. Без ликвидности не существует многих-многих рынков. А без рынков не существует накоплений, сбережений и так далее и тому подобное. То есть, эта цепочка, достаточно короткая и емкая, и, мне кажется, понятная. То есть, если не будет э, правильного ценообразования, э, очень многие сектора экономики будут э, выглядеть совершенно по-другому. Вот эту ликвидность мы производим.
0: Это очень интересная мысль, потому что я об этом никогда не задумывался, а сейчас вот ты рассказал об этом, и я сижу, ну, такой, ну, ну да, очень короткая, замкнутая, понятная цепочка. Спасибо большое за... эту очень, очень крутую мысль, я тебе скажу честно. Сергей, а что тебя больше всего бесит в твоей профессии?
1: Ну, как обычно, мне кажется, это у всех так. Обратная сторона той же самой медали. То есть, если есть какие-то положительные вещи, да, то смотрим на обратную сторону и понимаем, вот это бесит, наверное. Ну, слово «бесит» я бы не использовал, но я четко отдаю себе отчет в том, что эта работа крайне нервная. Это работа в постоянном стрессе, потому что просто по-другому рынки себя не могут вести. И я знаю, наверное, всего лишь единицы людей, которые прямо совсем умеют абстрагироваться, очень хорошо умеют абстрагироваться от такого дикого стресса. В основном все-таки какой бы ты опытный ни был какой бы ты флегматичный ни был по характеру ты все равно будешь пропускать через себя тонны этого стресса которые точно не помогают становиться здоровее вот Это такая оборотная сторона этой медали
0: бывали ли случаи когда инвестор приходит вкладывать деньги на фондовом рынке случается какое-то какое-то что-то да и инвестор уходит в минус И, соответственно, о господи, как так получилось? Вы что? Вы забрали мои деньги, верните все обратно. Ну, то есть, как люди реагируют?
1: Ой, люди реагируют совершенно по-разному. И такие реакции, как ты описал, тоже бывают, но крайне редко. Я считаю, почему крайне редко? Потому что вот вся индустрия наша, индустрия финансовых посредников и индустрия управляющих, она действительно нацелена на то, чтобы клиент не терял по возможности. На рынках может происходить все, что угодно, и клиенты действительно теряют, но в 2022 году мы, наверное, процентов 90 клиентов потеряли свои деньги. Но мы же понимаем, что, наверное, крайне малое количество управляющих могло бы предвидеть или справиться с этой ситуацией. Ну, Мы, мы, кстати, заработали своим клиентам очень хорошие деньги в 2022 году. Это я не про себя жалуюсь. Так вот, у клиентов, конечно, могут быть разные реакции на это. Но если управляющий и посредник финансового в виде брокера грамотно оценили ваш инвестиционный профиль, и вы действовали строго в соответствии с ним, и управляющий действовал строго в соответствии с ним, то никакой катастрофы произойти в этом случае не должно. И жаловаться клиент тоже не должен, по большому счету, если все было сделано в строгом соответствии с ее, в рамках его
0: инвестиционного профиля естественно, когда ты говоришь про 22 год и потеряли деньги, это какая-то часть, это не все деньги, нужно понимать.
1: Конечно, конечно, конечно. Это, кстати, очень хорошее замечание. Я все время забываю про это, но иногда мне напоминают, и спасибо, что ты напомнил. Я когда, у меня уже про деформации, я говорю про потери, я всегда думаю, в голове держу цифры там какие-то. Ну, кто-то 10% потерял, тут то 20%. Mm-hmm. Да, рынок в целом упал, допустим, на 40% в российский рынок акций. А люди, особенно не искушенные инвесторы, они очень часто под потерями понимают полную потерю. Это очень большая разница. Я про это даже не думаю.
0: Какие самые частые ошибки совершают новички на фондовом рынке?
1: Я бы выделил, наверное, три типа ошибок. Первое, самое важное, они перебирают с рисками. Они берут на себя те риски, которым не готовы. Они могут это делать по-разному. Они могут инвестировать все свои средства, допустим, все свои сбережения. Или они берут даже кредит на это. Или они берут плечо у брокера, финансового посредника. Ну, то есть перебор с рисками – это, наверное, номер один по масштабности ошибок начинающих, особенно инвесторов. Второй по важности я бы назвал такой фактор, как скорость принятия решений. Вернее, не так. Инвесторы торопятся. Они торопятся разбогатеть. То есть это рядом с жадностью что-то. Это всегда ведет к разочарованию. Ну, как правило, ведет к разочарованию. Если вы бежите за хайпом, если вы постоянно на новостях хотите купить то, что уже до этого там сильно выросло, и тут вдруг новости вышли, вы, как правило, будете разочарованы. Это, наверное, вот номер два параметр, по которому вы должны себя оценить как очень неискушенного инвестора и не понять, что, может быть, вам рано еще этим заниматься. Ну и номер три, мне кажется, это сейчас очень тоже важно в современном информационном мире, как правило, начинающие инвесторы слушают тех, кто громче кричит, а не тех, кто правильные вещи говорит». У нас же в современном информационном мире это не только фондового рынка касается, да, это вообще средств массовой информации в первую очередь касается. Кто громче кричит, у кого лучший рупор пропаганды, да, тот и побеждает в борьбе за умы неискушенного инвестора. Это не всегда правильно и даже чаще неправильно. Ну вот, наверное, три такие основные ошибки: еще раз, это перебор с рисками, торопится инвестор и слушает не тех.
0: Спасибо большое за разбор этого довольно непростого вопроса. Сергей, в завершении нашего сегодняшнего разговора, что бы ты порекомендовал начинающему инвестору?
1: Я, наверное, здесь буду очень кратко. Я бы порекомендовал полюбить инвестиции. Полюбить инвестиции именно потому, что это ваше будущее. Вы этим занимаетесь не потому, что это модно, популярно или кто-то из друзей вам это посоветовал сделать. Поймите, что вы этим занимаетесь, потому что это ваше будущее. Это то, на что вы будете жить на пенсии, это то, на что вы будете учить своих детей или лечить себя, на что вы будете путешествовать и так далее. Если вы будете относиться вот так трепетно и ответственно к этому процессу инвестиций, то все, что мы выше говорили, я думаю, придет к вам достаточно быстро и финансовая грамотность, и осторожность, и какие-то важные вещи при выборе и своих собственных инвестиционных стратегий, и стратегий сторонних управляющих.
0: Супер. Спасибо большое, Сергей, за рекомендацию, за совет и за такой обстоятельный сегодня разговор. Спасибо вам. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» был директор компании Брокер Сергей Золотарев. Сергей, еще раз большое спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.